0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gaïka 173 C'est la troisième fois qu'on le revit Eh oui, oui, <rire> Techniquement. bonjour Bonjour euh, Donc, vous l'aurez remarqué, on ne parle pas d'un épisode de, du 6 Docteur Et ça fait un petit moment qu'on ne les a pas postés Il y a une raison à ça
1: oui, c'est qu'en fait, on les a enregistrés et en fait, on a laissé traîner tellement ça longtemps que les news n'étaient étaient Fraîche. plus fraîches.
0: Et on n'était pas très contents. En fait, et on n'était
1: pas très contents, voilà, c'est ça. On n'était pas satisfait.
0: Oui, c'est pour ça qu'on les a euh, pas sortis. On base.
1: était fatigués, on a eu euh, quelques mois un peu plus intenses. Voilà, euh, maintenant, voilà. ça
0: se calme un peu, donc on va se repartir. Et comme prévu, les Gallicast vont revenir de manière plus régulière, normalement deux fois par mois. Oui, normalement.
1: une fois toutes les deux semaines.
0: Une fois toutes les deux semaines, en tout cas. Et aujourd'hui, en plus, on a un changement un peu de format, et ça va être le cas jusqu'à peu près des épisodes des 60 ans. Voilà, euh, c'est le format d'attente. Voilà, c'est le format d'attente. <rire> euh, Puisqu'on va euh, parler de news, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de news que pendant la final ce qui est vachement mm -hmm. bien, qui est triste aussi. Euh, on va parler du portrait de la semaine.
1: Oui, ça où... sera globalement le monologue de Joe.
0: Voilà, <rire> exactement. Où je vais euh, revenir Ou toi Il hein, n'y a, a pas de problème, tu peux aussi parler de Joe
1: ah, je pourrais peut-être faire un jour un, un portrait de John Koura, effectivement. Voilà,
0: ce sera l'occasion de faire découvrir en fait des personnes du Wuniverse, nouvelle série et, enfin, série moderne et série classique, comme j'aime bien l'appeler maintenant. Et on va parler bien sûr du juge de la semaine qui aujourd'hui sera
1: euh, Dark, Dark Season. Season.
0: Voilà, t'avais oublié à chaque fois, oui. c'est la troisième fois, mais c'est pas grave. <rire> euh, qui est la première série euh, jeunesse de Russell T. Davis, qui date de 1990. 91 euh, Oui, là, le le on en parle, 91, on façon. verra. Et voilà. Et donc, on va commencer avec les news. Qu'est-ce que tu en penses Allons-y pour les news. Allons-y pour les news. La première news, vous l'aurez pas, vu passer, en fait, il y a quelques semaines. Euh, D'ailleurs, je l'ai postée euh, sur le Twitter de Gali France. Mm -hmm. euh, puisque Radio Friscaro, qui est un podcast canadien, a eu la chance d'interviewer pendant plus d'une heure Chris Chimnall durant Gallifrey One. Voilà, qui est euh, une
1: convention américaine. Euh, comment, la plus grosse. C'est la plus grosse convention même au monde sur Doctor Who. Je pense, oui. Oui, parce qu'en Angleterre, il y a plusieurs petites conventions, alors que euh, Gallifrey One, c'est the big convention. Il ouais,
0: n'y a que ça. Mm -hmm. J'aimerais bien y aller, mais c'est juste que c'est aux états unis Oui, c'est fait loin. Euh, c'est cher, mm. euh, parce qu'il y a déjà le, tra le trajet. C'est pas facile pour nous. Non. Euh, et donc, Radio friscaro a réussi à avoir une interview d'une heure où Chris Chimnall a tout déballé. Oui. Grosso modo, c'est ça. Euh, l'interview est en anglais et disponible sur leur site. Euh, mais, 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 ils ont fait un transcript de oui. l'interview.
1: Ce qui est très bien d'un point de vue accessibilité parce que, bah, c'est pas forcément facile si de... vous êtes sourd ça va être difficile à nous écouter vu que nous on fait pas transcript oui, euh, mais et même si vous avez des difficultés de suivre à l'audio en anglais ça peut oui. être très intéressant oui
0: parce que tu peux faire traduire dans Google Translate tout à fait et ça c'est incroyable oui. parce que Google Translate est très efficace maintenant, maintenant oui maintenant Google Translate ouais, est extraordinaire très efficace euh, et donc il a il a tout déballé grosso modo il a révélé euh, que les épisodes de Nouvel An c'était pas son idée en fait ça lui dit de la BBC euh, que lui, il n'avait que... rien contre les épisodes de, nouvelle, de Noël en fait. Oui. Euh, la BBC voulait essayer autre chose. Euh, que Spyfall, par exemple, euh, devait être à l'origine diffusé à Noël et au Boxing Day, mais euh, la BBC a jugé les, le double épisode trop violent. C'est vrai quand même quand on y repense. Oui, c'est vrai qu'il
1: <rire> il fait pas très ambiance Noël. Hein.
0: Oui, il fait pas. Bah, il fait pas ambiance Noël et surtout, Chris euh, mal s'est dit que finalement, commencer une saison en Noël, c'était peut-être pas le meilleur. Oui. on n'était pas habitué à ça enfin, d'un bon, point, oui, point
1: de vue euh, audience c'est vrai que c'est pas forcément top
0: et, 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 et que en fait, les, les gros problèmes de publicité de Doctor Who cette saison c'est tout simplement parce que le budget marketing de la BBC est de plus en plus réduit et que la BBC n'a de budget que pour faire de la pub que sur la BBC Voilà. c'est grosso modo l'idée parce que, que politiquement ils sont sous attaque euh, comme il dit euh, parce qu'effectivement, en fait, la BBC est en train d'être un peu démantelée par les partis politiques. Oui, parce qu'on le solidité. reproche
1: de dépenser trop d'argent public, en fait. Ouais, c'est ça. Et notamment, bah, évidemment, ce qui saute en premier, c'est tout ce qui est production et bah, publicité.
0: Voilà. Et ce n'est pas nouveau, hein. c'est quelque chose d'assez oui. récurrent. Hein. Il y avait déjà ça sous la période Moffat, en fait. Oui. Il y avait déjà des problèmes. Et grosso modo, il dit, par exemple, que lui, il avait des idées de spin-off, mais qu'il n'a pas pu le faire parce que mmh. le budget n'était pas là, Voilà. Donc, je vous invite clairement à aller écouter euh, cette interview parce qu'elle, euh, à mon avis, pour beaucoup, elle a permis de réévaluer Chris oui. Euh... oui, et puis en
1: plus, il a toute une réflexion très intéressante sur le, sur le format série tel qu'il ah est oui. actuellement, ouais. euh, notamment à cause des plateformes de streaming qui, a vraiment, qui est venu vraiment venu bouleverser tout ça. On pense notamment aux séries américaines qui étaient souvent sur une vingtaine d'épisodes, 24 ouais. souvent. Et maintenant, euh, les séries de streaming sont passées à 8 épisodes, 6-8 ouais, épisodes. Ouais. C'est devenu euh, comment... des séries beaucoup plus ramassées avec beaucoup moins d'épisodes, un peu de remplissage. Et euh, Doctor Who en devenait presque une série avec des longues saisons par rapport à avant, en fait. Oui,
0: mais à bah, 13 épisodes, c'était déjà long. C'est
1: déjà... devenu long, en fait. Et en fait, ils n'ont pas encore... Ils n'avaient pas pris le rythme euh, que les séries ont actuellement
0: oui c'est ça et
1: euh, du coup ça sera peut-être positif euh, d'arriver sur Disney il pensait bah, en fait
0: de... pour lui c'est la marche à suivre c'est euh, une aubaine déjà parce que ça va être un peu plus libre pour la publicité oui il sait que Russell T. Davis, parce qu'il est au cours il, il a discuté avec Russell T. Davis euh, je crois qu'il dit euh, ou je ne sais pas ou dans d'autres interviews parce que j'ai écouté plusieurs interviews de lui euh, je crois qu'il dit euh, que... il avait demandé à Russell T. Davis déjà qu'il ne voulait pas voir la, la régénération oui. mais il a dû le voir parce que justement à cause du Covid, la, la production de Power of the Doctor a pris du retard, mm -hmm. surtout l'ajout de l'épisode supplémentaire de Legend of oui. the Sea Devils euh, il révèle pas mal de trucs d'ailleurs sur cette période mais en tout cas pour lui c'était la marche à suivre c'est l'évolution normale oui.
1: voilà, c'est ouais. ce qui c est c est ce ce qu va arriver. sauver la série d'une certaine oui. manière
0: pour lui c'était nécessaire oui. parce que c'est vrai que Honnêtement, quand on, quand on voit la saison 13 et euh, quand on voit un peu l'atmosphère qu'il y avait un peu cette période, on avait vraiment l'impression que c'était un peu l'enterrement, en fait, je trouve, de Doctor Who euh, par certains en aspects. En tout cas, dans
1: euh... son format tel qu'il est, ouais. tel que la série moderne est actuellement.
0: Ouais, donc euh, on, on va voir ce que ça va donner. À mon avis, ça va donner que du positif. Bref, allez écouter cette interview, elle est vachement bien si vous ne l'avez déjà pas fait. On va passer à une autre news
1: Oui, alors là, ce sera l'annonce du premier audio des 60 ans par Big Finish. Euh, on se souvient qu'il y, y a 10 ans, ils nous ont sorti Light at the End.
0: Là, ils font encore mieux. Et là, ils, Et là, ils font, font encore mieux.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'ils font vraiment tout un run. Ouais. sur euh, le 60e anniversaire où le but euh, je vais vous résumer enfin, la, la globalité du run, c'est euh, durant la première guerre du non, la, de, guerre, de, du la temps, guerre du temps oui. euh, le docteur est blessé et est amené dans un hôpital où au lieu de se régénérer, il reprend d'anciennes apparences voilà euh, Donc pour ce premier audio, euh, ce qui s'appellera once and Future, Past Lives.
0: Alors en fait, Once in Future, c'est le, le nom de tous les. D'accord, oui. Le donc le Run ouais. c'est One
1: in Future. Ouais, ça. Et là, le premier audio c'est Past Lives. Merci. Euh, <rire> ça sera le premier docteur qui apparaîtra sera Tom Baker hein, en quatrième docteur. Euh, il sera accompagné par Sadie Miller qui interprétera Sarah James Smith reprenant le rôle de sa maman en fait ouais, puisque c'est voilà c'est la fille de euh, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth merci. Merci. Euh, Jemma Graves reprendra euh, le rôle de Catherine Stuart qu'elle a déjà dans la série euh, et Ingrid Oliver prend le rôle de Scrooge. Euh, alors moi, je suis pas une grande fan de Scrooge, mais j'ai envie de voir ce que Big Finish pourrait en faire. Voilà. Alors donc, euh, donc dans cette histoire, le quatrième Docteur euh, part en quête du moine. Ouais. Euh, on, a, on a déjà un casting pour le moine Non, je pense pas. Hein. Euh,
0: J'ai pas vu qui c'était.
1: Ok. Euh, persuadé qu'il a un lien avec la dérégénération. Dé le moine est sur Terre et il a envoyé Sarah James Smith dans le futur pour rencontrer le unit moderne. Donc Ketsuart. Donc et Osgood. Euh, et elle est censée voler un artefact alien pour le moine. Le docteur va devoir contraquer à la fois une invasion alien et de se confronter au moine. Voilà.
0: Euh, ça a l'air bien, hein. c'est du big finish hein, le scénario, voilà. c'est typiquement du big finish honnêtement. Voilà, c'est tout ce qui pourrait pas être fait en série qui est fait oui, par Voilà. Euh, j ai, j ai, à la fois j'aime bien ce genre d'histoire et à la fois je me dis quand même que. Oui. C'est un peu spécial.
1: Alors la sortie est prévue en mai 2023, à la fois en CD et en déma... métari... dématérialisé. Dématérialisé, voilà. c'est dur Merci. à dire hein. <rire> Oui, tout à fait.
0: Euh, on continue avec les news super importantes. Euh, le 4 mars dernier, il y a eu la projection au BFI, au BFI de Londres, euh, de The City Devils, euh, histoire de la 9e saison de la série classique. Oui. Parce que le coffret de la série classique de la saison 9 va sortir le 20 mars prochain. Que j'ai hâte d'avoir. Euh, ça tombe bien, on va bientôt à Londres. <rire> Et, et, et donc, il euh, y avait, un, un, bien sûr, après l'épisode, il y avait un question-réponse avec Cathy Manning et euh, un autre acteur de, qui jouait Hickman. Hugh future Hugh Future oui, merci. Euh, et après, il y a eu, apparemment, il y a eu un quiz qui s'appelle The Quiz of Rassilon. Ok. <rire> je trouve ça drôle. Et euh, pour dire, euh, Cathy Manning a révélé que des spin-offs étaient bien prévus et qu'elle n'en faisait pas partie.
1: Oh, des spin-offs de Doctor Who. Oh
0: elle l'a dit pendant l'interview. Euh, je n'ai pas plus de contenu sur, euh, de savoir ce qui s'est dit pendant The Sea Devils. On a vu pas mal d'anecdotes sur l'histoire. Mm -hmm. Mais après, honnêtement, quand je vois les photos qui circulent sur Twitter les places sont assez dures à avoir apparemment faut vraiment... dès que le BFI l'annonce il faut pas vraiment être très grande sur les salle, annonces tu te rappelles on l'a déjà fait
1: ah oui c'était dans la toute petite salle quand on une... avait été ça... sur, euh, le Monty Python ouais. Flying Circus pendant 24 heures. oui oui
0: il diffusait pendant tout le Monty Python Flying Circus ce jour-là je crois que ça débordait même sur le jour d'après ouais. et euh, bah oui parce qu'il diffusait pas non plus 24h sur 24 et ah et... si ah je sais plus ah oui. oui, si, si, si. si, 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 si T'as acheté ta place par tranche horaire. Ouais, c'est ça, c'était des
1: tranches de 6 heures, je crois.
0: Non, non. Si, si, c'est
1: des tranches de 6 ci... ah, je sais
0: plus, bref. Je sais plus. Euh, et donc, euh, je, quand je vois les invités qui avaient avait présents dans la salle, pas en tant qu'invité pour la mais des gens qui se sont pointés pour la salle et la fête qu'il y a eu après, oui. il y avait Yann Levin, <rire> euh, à peu près tous ceux de la restauration team, oui. euh, Toby Aydok, euh, il y avait tous les grands noms du univers, honnêtement. Il manquait Russell T. Davis, hein. ouais. <rire> honnêtement. <rire> euh, si la était là, il n'y a pas de photo, mais à mon avis, ça, ça serait sûr. <rire> ça donne envie, mais apparemment, les places sont très, très dur à voir en général, mm -hmm. euh, parce que ça, ça va très vite. D'accord. Voilà, c'est une suivante.
1: Alors, euh, la prochaine news, c'est la sortie du DoTo magazine numéro 588. Il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti, d'accord. Euh, il est consacré à Sarah Jane Smith. Il euh, y a eu une, une petite polémique sur Twitter à propos de la photo euh, de couverture, parce que pour un, un, une, euh, comment, un numéro déqui, euh, dédié à Sarah Jane, la photo de couverture, c'est David Tennant en assez gros plan, enfin, en, en, premier, en plan. premier plan, et Sarah Jane juste derrière lui. Ouais. Mais beaucoup moins visible en fait. Donc il y a eu une petite polémique. Et Russell Televis a révélé que cette photo était à l'origine euh, pour le Radio Times. Et que finalement il, avait, il ne l'avait jamais utilisée. Ouais, Donc ouais, voilà il... en fait il a pioché dans les archives du, de, des photos. Quoi.
0: Je crois qu'il euh, dit exactement euh, le, le Radio Times avait promis une couverture qu'ils n'ont pas tenue. Ah oui d'accord. <rire> C'est ça qu'il dit. Okay. Et que là il s'est dit euh, ah enfin on peut l'utiliser. Oui. Euh, je trouve que c'est un peu une polémique à la con parce que moi le vrai problème que j'ai avec cette couverture c'est la tête du pauvre Kenai coupée. Oui. <rire> honnêtement je te jure que la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu cette couverture c'est Mais pourquoi ils ont coupé la tête de Kenai <rire> Parce que bon honnêtement ça va ils sont quasiment au même plan c'est juste qu'il a ok elle est un peu derrière lui et en plus je trouve que c'est à propos parce que c'est The Wedding of Sarah Jane Smith de la saison 4 il me semble Ouais c'est à saison 4 il me semble ça de, euh, Ou saison 3
1: de comment De Sarajin Adventure.
0: Oui de the Sarajin ouais. Adventure. Je, je crois que c'est saison 3 parce que saison 4 il me semble que c'est Death of avec... the Doctor. Oui c'est avec, euh, euh, avec Matt Smith. Et, il me semble, et je, pour moi je, je trouve que c'était une super histoire. Euh, c'est un double épisode que j'aime bien. Ouais, franchement, ouais, ça va pour 50, pour 50 cm. Euh... <rire> faut, oui. Si on commence à mesurer l'espacement entre les acteurs oui. sur les couvertures, faut des, pas en, en fait,
1: ce qui, ce qui est reproché principalement, c'est que les dernières couvertures c'était Tenant, Tenant, Tenant. Quoi. ouais
0: il y a beaucoup de Tenant. Surtout,
1: en fait, c'était plutôt ça leur reproche. Et je pense que c'est vrai.
0: Et je vois de plus en plus de gens rouspéter un, un peu, peu sur le fait que Tenant est trop présent, effectivement. Mais
1: que mais, oh, mais...
0: pendant des années, on s'est tapé Tom Baker hein. <rire> et Paul McGann. Hein. C'est vrai, <rire> chacun son tour. <coughs> euh, news suivante euh, et dernière news La news la plus importante Parce que j'ai <rire> balancé euh, euh, un sondage sur Twitter Et il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit C'est quoi à <rire> <rire> Quelle était la question euh, Puisqu'on va organiser euh, Je n'ai pas encore la date précise Parce que ça dépendra un peu de notre organisation perso Mais on va organiser un City of Death tour Que j'ai appelé le ce qu'il en reste édition mm -hmm. Alors il y a une raison à ça euh, parce qu'en fait ça, fait ça fait pas mal d'années déjà que moi personnellement je suis plus sur Paris mm -hmm. c'est plus difficile pour moi d'organiser des City of Dev Tours mais il y en a eu quelques-uns sans moi euh, oui. après que j'ai quitté Paris et euh, bah, ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'en a pas organisé
1: ça et date d'avant le covid en tout avant cas d'avant
0: le covid avant en tout cas que, en, en plus, tout cas, nous, il y a a je crois que d'ailleurs juste avant le covid j'avais quand même prévu de, de, de relancer un City of Dev Tour oui euh, mais c'est juste qu'il y a le Covid Et puis pendant deux ans grosso modo bah, Qu'est-ce que ouais. tu veux faire quoi Et euh, maintenant on se dit bah ça y est c'est possible euh, Mais la chose aussi C'est qu'il en fait il y a pas mal de choses qui ont changé à Paris
1: Ah oui beaucoup oui euh,
0: Je vais te donner un peu de spoiler Parce que Notre-Dame a brûlé <rire> Notre-Dame vrai <rire> ouais. Et euh, résultat c'est toujours un peu l'enfer D'être de, 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 dans ce coin en fait Parce ouais. qu'on est vraiment bloqué on ne peut vraiment pas s'approcher de Notre-Dame. Oui. On, on est bloqué euh, côté euh, 36K des orfèvres, en fait. Oui. Et... et donc, on est loin. Euh, le café Notre-Dame a complètement changé, et ça, avant le Covid. Oui, euh, la façade fait. a été complètement refaite. Oui. Euh, les la... portes
1: du Comte Scarion oui, ont, ont disparu. disparu.
0: <rire> Elles ont été enlevées euh, il y a quelques années déjà, avant le Covid aussi. Oui, parce euh... qu'en
1: fait, le... C'était au qu détour qu'on a fait la dernière fois. Elles étaient déjà parties.
0: Non, elles n'étaient pas parties. Le bâtiment était en travaux. Oui, c'est ça. Était en travaux. Mais, mais elles ils ont jamais ils avaient retiré rouges. les portes euh, parce que c'était les portes de travaux. Et en fait, il y a un magasin, je crois, maintenant. Donc, oui, bah, c'est ouais. Chanel. Ah, c'est Chanel. Ouais. Putain, c'est Chanel qui s'est payé le truc. Et ils ont retiré les portes. C'est super. Oh, elles sont peut-être ailleurs. En fait, je, je suis en train de me dire, on n'est jamais rentré Bah oui, parce que en fait, depuis le Covid, on n'a pas eu l'occasion d'y retourner. Non, voilà. Et si elles sont, elles sont quelque part sur le. ce sera l'occasion. De toute façon, je retournerai à Paris avec toi et on ira voir. Et euh, la, euh, Denise René, de la galerie Denise René, est décédée, il euh, y, y a quand même quelques années, mais surtout la boutique, la galerie, qui est visible dans l'histoire oui. City of Death, a fermé. Ah bah oui. Et euh, je sais que pendant longtemps, les portes étaient encore là, il faut déjà y voir si c'est encore le cas, parce que si ça se trouve, ça a déjà été refait. Déjà que dans la rue, il y avait, à part le café de flore, il y avait déjà plus grand chose qui ressemblait. Hein. Oui. Euh, donc à cette occasion, on va refaire un City of Death Tour Le parcours sera légèrement différent, surtout aux alentours de Notre-Dame Il euh, y aura beaucoup plus d'informations aussi sur d'autres histoires comme The Reign of Terror et The Massacre oui. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces deux histoires qui se déroulent à Paris Et pas mal d'anecdotes que vous ne savez pas et, et, et surtout, et surtout, ces choses qui vont vous faire venir je suis sûr, On va aller dans deux lieux inédits Dans lesquels, un, où je n'ai jamais été dans un City of Death Tour Réellement, celui-là je ne l'ai jamais fait C'est complètement inédit Et le deuxième, je n'y suis jamais allé Depuis le premier City of Death Tour
1: Oui, tu ne l'avais fait que pour le premier
0: Voilà. Et sachant que le premier, ce n'est pas celui Avec Stephen Ricks Qui était le tailleur maintenant euh, attitré de la nouvelle oui. série
1: Ah, c'est vrai qu'il était venu au deuxième Celui mais... qui
0: était venu en tenante. Oui. Ce n'est pas le premier City of Death Tour okay. Donc, il y a, y a deux lieux que vous n'avez Jamais vus dans le City of Death Tour Et qui valent le détour <rire> ah quand même. Randley Neddy, je te d'avance. Ah oui, oui, je sais pas si tu viendras avec moi parce qu'il y aura un petit bébé à garder. Il y a beaucoup de marche. Oui. <rire> et avec une poussette, c'est pas super sympa Non, ça va pas être facile. On verra comment on va s'organiser. Je sais que t'as souffert pendant le dernier, le dernier. Il faisait très chaud. En fait. hein. Ouais, il faisait très chaud. Et je m'étais
1: cosplayé en Romana et les chaussures m'allaient plus.
0: Oui, oui c'est clair. Ouais, non. <rire> les pires idées du monde. Et euh, pour, euh, on va finir sur une petite news, euh, une petite actu, euh, Galifrance est toujours en travaux. Alors je sais que ça fait un peu désolation quand on tombe sur la page de france on a l'impression que le site est abandonné. Non, c'est parce qu'il est revu de fond en comble et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Oui. Tu peux en confirmer parce que c'est toi qui corrige les textes.
1: À mon grand désespoir.
0: <rire> oui, euh, on est en train de revoir en fait tous les textes, de tout remettre à jour. Enfin, fait, il y, y, y a beaucoup d'infos supplémentaires qui vont arriver. Euh, parce qu'en fait le site était quand même vieillissant et puis je me suis aperçu aussi que honnêtement si vous regardez un peu Wikipédia et euh, je parle pas que du Wikipédia français mais à peu près partout tous les sites, français, euh, tous les sites Doctor Who en fait sont plus vraiment mis à jour alors qu'il y a de nouvelles infos. Oui. Et ça m'énervait un peu donc euh, voilà. C'est un traitement de fond en compte donc euh, cet été le site reviendra en partie et euh, à mon avis la réouverture complète ce sera pour vraiment la fin de l'année. Oui. Mais en tout cas, une partie oui, de, on va essayer
1: de... pour les 60 ans. Quoi.
0: Oui, oui, pour, pour les 60 ans, il y, aura, et il y aura des surprises. Il y aura des trucs que vous n'avez jamais vus et jamais entendus nulle part. Donc, euh, accrochez vos ceintures. <rire> et on va parler... Qu'est-ce en pense On va passer oui. au, au sujet de la semaine. Oui. Alors, aujourd'hui, dans le portrait de la semaine, on va parler.. Du Docteur Who Never Was
2: <rire>
0: Le docteur qui n'a jamais été docteur en fait euh... Alors non, ce n'est pas mon cousin <rire> euh... Qui rêve d'être Docteur Who, mais ce n'est pas le cas Non, il s'agit d'un acteur qui s'appelle euh, David Burton David Burton, euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler Puisqu'il a... a une page Wikipédia Mmh. Euh, il a un documentaire, il fait partie d'un documentaire sur le DVD euh, de Inferno euh, L'édition spéciale en fait mmh. de Inferno Il y a un documentaire supplémentaire euh, dans le deuxième CD, enfin le deuxième DVD Qui parle euh, d'une période un peu spéciale en fait euh, Puisque ça se passe dans les années 90, c'est-à-dire Doctor Who Et 80,
1: avant la... le film Et
0: avant le téléfilm en fait oui. C'était la période avant que le téléfilm se lance David Burton en fait c'est un acteur de pantomime un acteur de second rôle. Alors tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que la pantomime
1: Le pantomime, en fait, c'est un style théâtral qui est issu de la comédia d'Elarté. Et euh, chez les Français, ça se rapproche plus du mime. Du Imagine, vrai mime. Du vrai mime, voilà. Imaginons le mime Marceau, par ouais, exemple. Ça. Voilà. Donc ça, c'est du pantomime à la française. Mais le pantomime à l'anglaise est beaucoup plus proche euh, de tout ce qui est drague, en fait. Ouais. <rire> Donc euh, de, du travestissement euh, d'homme en femme et de femme en homme, d'ailleurs. Euh, et le principe est d'avoir des costumes extrêmement euh, voyants et Barriolé. bariolés, et de faire des comédies burlesques en fait. Voilà, ouais, c'est de la comédie burlesque. C'est
0: ouais. souvent des classiques comme La Belle, La Belle et la Bête, Aladdin, voilà ça, mais réécrit, aussi, ouais.
1: réécrit pour être comique. Et surtout, c'est constamment réécrit, t'as pas un grand texte qui, après, est joué pendant 500 ans. Non, c'est euh, à chaque fois, c'est réactualisé avec l'actualité, des blagues qui sont euh, récentes, ce genre de choses. Par exemple, on a, on a été regarder 2-3 extraits de pantomime, il y en avait un avec euh, John Barrowman. En oh, pyjama tardis. Pijama tardis <rire> qui fait une blague sur le fait qu'il sort du placard. placard. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est pas forcément... Euh... Il y a aussi un peu d'improvisation et de surjeu beaucoup de surjeux, <coughs> voilà, et des costumes très intenses.
0: Oui, euh, ça en fait, ça, euh, apparemment, c'est aux alentours de Noël, Oui. et j'aimerais oui. bien aller oui. en voir une au moins, Et une euh,
1: comment c'est surtout euh, le public visé et euh, jeune. Et la
3: famille,
0: en, la famille, en fait. C'est la famille, voilà, en fait, voilà, c'est pour toute
1: la famille, euh, enfants admis, tout ça, parce qu'il euh, n'y a rien de sexuel, en fait... Bah, euh... Dans ce... bah, on dit ça je, dis ça, je précise ça, parce qu'il y a toute cette polémique actuellement euh, avec les spectacles de drague et les enfants. Pour les enfants en
0: Angleterre, il y a un gros problème. En Angleterre, aux coin. états
1: unis tout ça. Alors que, euh, justement, ce sont des spectacles faits exprès pour que ça n'ait rien de sexuel ou ouais, quoi que ce ça, soit. C'est juste une, une performance, c'est un bon, bon enfant, enfant et ouais. tout. Et finalement, le pantomime, c'est un peu ça aussi.
0: Bah, c'est l'évolution de la comédie à Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as dit, en fait. Oui, je ouais, l'ai dit.
1: Ça. Et aussi, c'est l'évolution du, du, du fait que, pendant très longtemps, les femmes n'ont pas pu monter sur scène et c'était des hommes qui jouaient les rôles de femmes. Exactement. Et de manière parfois très exagérée. Euh, du coup, euh, comment c'est pour ça euh, que euh, c'est une polémique qui est un peu pas trop raison d'être parce qu'on fait ça depuis des siècles en fait. Oui. Euh, C'est à partir du moment où le, le spectacle n'a pas de contenu euh, choquant, sexuel ou voilà il n'y a pas de problème et dans le pantomime dans le c'est vraiment à c'est familial
0: c'est familial voilà il y a un peu des blagues hein, un peu sous la, sous la ceinture ouais, mais pas ça tellement va... en fait bah, ça a l'air bon enfant ben bah,
1: voilà c'est ça bah, John Barman qui sort du placard c'est bah, drôle, drôle voilà, ouais. pas, les
0: gamins vont passer va, ça va leur passer au dessus de la tête il, il ou...
1: c'est pas dans ce genre de truc que, le, <coughs> que John Barman va, va faire une blague trop non
0: plus je sais pas c'est John Barman hein. c'est John
1: Barrowman ouais. euh,
0: bref euh, donc c'est vraiment un acteur c'est pas un grand acteur Enfin, oui, on, on, des... reparle, on reparle de, de jo, David de Burton. Burton, oui, oui, ouais. pas de John Burton. <rire> 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 euh, mais euh, David Burton en fait c'est un acteur qui maintenant, je dirais pas fait... enfin, il y a une petite polémique autour de lui, en fait il y a une espèce de, de flou Alors, pour revenir un peu euh, sur l'anecdote en fait, c'est que dans les années 90 euh, il a fait un peu la, euh, quelques, quelques unes de presse euh, où on annonçait qu'il était le nouveau docteur. Voilà. le huitième docteur. docteur. Qui serait le huitième docteur. à tel point qu'il a été vu dans une ou deux fêtes avec une voiture euh, qui lui avait été prêtée par un garage, une Proton exactement. Je ne sais pas de quelle marque exactement. Je vais jeter un oeil. C'est fort, je ne sais jamais. Sur lequel il y avait marqué David Burton is the new doctor. <rire>
1: et le nom du garage évidemment. Avec le
0: nom et le numéro de téléphone du garage. Et euh, en fait... C'est depuis, euh, c est, c est, il y a, ça avait fait la presse, on en avait parlé euh, dans quelques fanzines à l'époque, euh, dans, dans, notamment le Gali, dans Doctor Magazine, dans Gallifrey Guardian, en automne 91, on en avait parlé, il y avait eu un petit article là-dessus. En fait, c'est euh, une marque. Oui, c'est euh, Proton. Ah oui, c'est une marque, la Proton. D'accord, c'est un modèle de Proton. Je pensais que c'était euh, le nom de la de, le modèle de voiture, Pardon, mais non, c'est une marque. C'est une marque anglaise, à mon avis. Euh... Et... C'est
1: malaisien en fait. Et, euh, en fait, oui, en fait, c'est des Mitsubishi rebrandés. Ah, c'est ça. Oui, oui,
0: c'est comme... Oui, ouais. c'est ouais, ça. <rire> voilà. et, et donc, en fait, il euh, y a quelques années, notamment pour l'édition DVD, il est un peu remonté, euh, parce que ça s'est reçu, et il y a des gens qui ont essayé d'écouter. Et donc, il racontait son histoire qui, euh, où il explique qu'en en fait, au début des années 90, son imprésario l'a contacté euh, pour euh, jouer... En tant que nouveau docteur, dont euh, deux pilotes, mm -hmm. pour tenter de re relancer la série. Alors, il faut savoir que dans les années 90, c'était tout à fait possible, parce que tous les six mois, tu avais une nouvelle rumeur. Oui. Les gens étaient un peu en demande de Doctor Who, mais c'était vu comme un peu has-been, oui. En tout cas, la version BBC. Et euh, il a dit oui. Il aurait tourné, ces deux pilotes, en tout cas un. C'est lui qui le dit. Hein. C'est lui qui le dit, mais ce n'est jamais sorti. Et donc entre temps il a et fait ça, un Est-ce
1: est qu'il y a des traces autres de que ce qu'il bah,
0: dit C'est là en fait où euh, c'est là où ça devient très intéressant et c'est pour ça que j'ai l'article juste sous mes yeux parce que en fait euh, globalement, si vous allez sur la page de David Burton de Wikipédia, Tardispédia si vous regardez le DVD, euh, c'est assez accepté comme étant une vérité parce qu'honnêtement. Mm -hmm. Ce qu'il raconte, c'est assez crédible. Et bah, l'auteur du site euh, Nothing at the End of the Lane, qui est un fanzine Doctor Who très réputé, qui ne fait pas beaucoup de numéros, mais qui a publié, par exemple, euh, deux scripts complets euh, de la période d'Arknell, euh, sous forme de fanzine en fait, mm -hmm. qui sont durs à avoir, oui. hélas. Et qui a fait quelques recherches. Et il a fait quelques recherches, et il a découvert, mm -hmm. en fait, que bah, David Burton... Euh, quand il racontait son histoire, il n'était pas toujours très cohérent. Mmh. Il y avait euh, quelques, euh, quelques différences dans la manière dont il racontait l'histoire entre 1991 et, disons, l'heure actuelle. Euh, et surtout, il a été euh, creusé un peu plus et il a notamment retrouvé le garage qui avait fermé.
2: Mmh.
0: Le garage breton qui a loué la voiture. Euh, parce que David Burton disait que, bah, lui, quand euh, le garage lui a offert la voiture, euh, il était un peu gêné. Euh, et il avait fait retirer les écriteaux sur le côté de la voiture assez rapidement Et en fait euh, l'auteur de, de Nothing at the End of Learning dont Je ne connais pas le nom de, du propriétaire du, du, site. du site en fait. Je, je pense que je le connais mais je ne je l'associe pas Il a été creusé et il a, ici, il a réussi à trouver un employé garage Proton Qui se rappelle très bien de cette anecdote ah Et mmh. où il a donné une autre version Aha une autre version et euh, d'ailleurs le site a aussi euh, trouvé des infos ce qu'il faut savoir que David Burton euh, c'était aussi un piégiste dans un journal à l'époque euh, qui euh, parlait de voitures entre autres, il parlait d'un peu de tout il avait sa propre colonne en fait qui s'appelle Between the Line et j'ai vérifié, hein, j'ai réussi à retrouver aussi des, des, des extraits de ce oui. journal donc effectivement il, il écrivait de temps en temps dans le journal euh, malheureusement les, les coupures que j'ai trouvées ne sont pas de super bonne qualité euh, et en fait, euh, ce serait David Burton lui-même qui se serait pointé au garage en disant Voilà, je suis le nouveau docteur, euh, mais euh, j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture. Et en, en mettant en avant un peu le côté okay. euh, coup, de prêt, coup, de coup de pub, pub en ouais. fait, pour le garage, tout ça. Mais apparemment, je pense, il ne s'attendait pas à ce que le garage mette effectivement un écriteau sur le côté de la voiture. Ouais. <rire> <'es une> malaise. <rire> et, et apparemment, il, euh, il, quand même, euh, il a quand même gardé la voiture plusieurs mois euh, Et d'ailleurs, il est, il est apparu euh, dans des fêtes locales euh, C'est d'ailleurs les, les photos que vous trouverez principalement, c'est de cette fête-là euh, Qui était... Euh, attendez, je vais essayer de vous la retrouver C'était une fête caritative où il a euh, réussi à lever 1400 livres de, de fonds pour une œuvre caritative.
1: Ce qui est bien. Ce qui est toi, plutôt bien.
0: C'était cool. en 91, le 8 juin 91, dans une école, en fait.
1: 91, du coup.
0: Oui, 91, désolé. À Home, Holmesdale. Le, enfin, c'est une école de Holmesdale. Et, et aussi, euh, euh, en fait, il a révélé, apparemment, que le Gara, qu David Burton revenait sans cesse à dire « Oui, oui, je vais jouer un nouveau docteur. Euh, » Mais sans jamais amener de preuves. Oui. Ouais. Euh, apparemment, il n'avait pas payé la voiture, elle était prêtée. Et en fait, le garage en a eu marre à un moment. Et ils ont été piqués sa voiture devant chez lui, avec un double qu'ils avaient gardé. <rire> <rire> apparemment, c'est ce qui s'est passé. Okay. Et euh, bah, le site a creusé un peu aussi sur, la, sur sa, sa filmographie. Ouais. Alors moi j'ai essayé de chercher un peu aussi sa filmographie, Alors je ne sais pas s'il si l'a effacé ou je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été trouvés l'info mais en tout cas honnêtement, à part cette, cette info comme quoi il aurait été le nouveau 8e Docteur euh, il n'y a quasiment pas d'info sur David Burton, il n'a a pas de fiche IMDB développée ou quoi, il y a très très peu d'infos sur lui c'est principalement l'info Doctor Who en fait qui ressort et apparemment en fait son CV est un peu gonflé avec un peu des conneries parce que il, il, il mettait euh, apparemment qu'il qu avait joué dans pas mal de séries avec des rôles nommés. Et quand tu regardais l'épisode, apparemment, le personnage, c'était le, le gars qui était dans le bar comme figurant. Oui. Et il n'avait même pas de nom. Quoi. Oui. Donc, euh, il gonflait un peu son CV. Il a fait deux, trois apparitions télé. En fait, j'ai regardé. Et d'ailleurs, il a une page Facebook. Il a une page Facebook sur laquelle il poste son actualité avec euh, entre deux blagues de boomer, je dirais, <rire> euh, qui sont pas très méchantes, mais euh, j'avoue que c'est typiquement l'humour euh, de, de, de cette, ouais. cette époque-là, enfin d'une personne de stage-là, euh, où il fait justement principalement de l'apotomie, en fait.
2: D'accord.
0: Il fait c est, c est, c est principalement son... En fait, j'ai vraiment l'impression de voir l'histoire d'un gars qui s'est dit, je vais tenter mon coup de bluff pour essayer d'apprendre... J'ai une colonne dans le journal, tu vois, je vais essayer mon truc. Euh, sachant qu'on sait très bien qu'il y a des journalistes français qui l'ont fait hein, Donc euh, c'est pas quelque chose d'impossible Mais que euh, Autant à l'époque en 91 en fait C'était plus ou moins facile de balancer ce genre de choses Sans que ce soit facilement vérifiable ouais, parce, que à, pas possible. parce que c'était avant le début d'internet Et j'ai l'impression que maintenant bah, C'est complètement le truc la preuve Puisque nothing at, the, nothing at the end of the line A essayé de trouver des informations euh, sur ses propos Et grosso modo c'est du vent Parce qu'en fait le, les deux pilotes qui l'auraient tourné ça, ça a capoté il euh, n'y a aucune photo mais vraiment aucune photo, aucune preuve à ce
1: même, est-ce que ça a eu lieu
0: non, ça a, à mon avis ça n'a pas eu lieu parce que même le réalisateur avec lequel il prétend euh, avoir tourné il n'a rien
1: noté dans son...
2: qui
0: est je crois Paul Bernard euh, qui en fait Paul, euh, il avait joué avec Paul Bernard dans une pièce de théâtre et, a, et quand euh, il a été posé la question à Paul Bernard, Paul Bernard lui a dit non, Oui. <rire> j'ai jamais fait ça donc a priori euh, c'est complètement bidon Bon, euh, tant que c'est difficile euh, de ne pas avoir de preuves, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, euh, quand mm -hmm. quelque chose n'existe pas, c'est très difficile de prouver qu'il n'existe pas. Mm -hmm. Donc, si ça se trouve, il y a peut-être un pilote obscur d'un truc oui. Doctor Who financé. Il euh. euh, y, y a une théorie comme quoi euh, ce serait un fin de film, en fait et qu'il aurait cru qu'il était le 8ème docteur alors qu'en fait c'était un fan film qui n'a jamais abouti ah. mais encore une fois il euh, n'y a pas de scénario, il n'y a pas de preuve et même euh, d'après la personne qui travaillait au garage euh, justement c'est pour ça que le garage en a eu marre parce qu'à chaque fois il revenait en disant ouais je vais avoir des preuves, je vais vous montrer des scripts, tout ça et il n'est jamais venu avec rien oui. il n'a jamais, jamais montré même pas un contrat tout ça oui. euh, donc euh, c'est un, euh, un peu, en fait, euh, je pense, un scam qui est un peu plus... oui. <rire> grosso modo. Ouais. Tout
1: ça pour avoir une voiture neuve.
0: <rire> ouais, voilà, c'est un peu ça. <rire> Après, si ça se trouve, l'acteur est super sympa. Je l'ai jamais rencontré. Hein. Honnêtement, j'aimerais bien le voir pour lui dire euh, Tiens, alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça
1: Pour de vrai. Hein ouais, voilà.
0: Et <rire> hey, pour de vrai, tu peux le dire maintenant, c'est moi.
1: <rire> bon, il y, y a prescription maintenant. Mais,
0: mais, mais c'est la, la bonne anecdote parce que c'est quand même le gars, il a réussi à finir sur un DVD de la série classique. Ouais. Oui. Et moi, je trouve ça beau. Oui. Ouais je trouve ça beau. C'est le mensonge <rire>
1: pour une voiture qui dure un peu trop longtemps. Ouais hein, voilà. Moi <rire> ouais, je trouve
0: ça beau parce que je me dis quand même que c'est même pas un fanzine qu'on parle, c'est vraiment le doctor, euh, un, un, un gars qui a produit un documentaire sur le, sur le Doctor Who, qui a réussi à avoir une interview du gars, <rire> et qu'il a balancé sur un DVD. C'est beau. Oui. C'est beau. Et euh, de toute façon, ça, bah, depuis, il n'y a rien. Quoi, ouais. donc quoi euh... Il est retombé un peu dans l'oubli et il fait juste son travail comme il peut, quoi. Mmh. Voilà, ça, c'était le portrait de la semaine. C'était un portrait un peu marrant, je trouve. Oui, c'est vrai, c'était <rire> amusant. Parce qu'en en fait, y a assez peu... quand j'en entends parler souvent, les gens, ils en parlent, mais en fait, le gars de Nothing at the end of the line, quand on lit son article, effectivement, il a été creusé plus loin. Oui. Et j'ai moi-même essayé de vérifier un peu pour voir. Et effectivement, il y a des trucs qui se, voilà. qui se recoupent bien. Et effectivement, il y, a... y a des trucs qui sont visibles sur Internet si tu cherches bien. Et effectivement, bon... <rire> <rire> difficile à croire à son histoire voilà euh, la semaine prochaine je pense qu'on parlera de David Whitaker parce que là il y a beaucoup plus à dire sur David Whitaker oui, surtout
1: qu'un livre est en cours d'écriture il y a un livre en
0: cours d'écriture il y a un super documentaire dans le coffret Blu-ray de la saison 2 qui est sorti euh, et voilà euh, on en parlera la semaine prochaine mais maintenant nous allons passer au sujet de la semaine mmh.
1: Le sujet de la semaine est la série Dark Season de Russell T. Davies, qui, euh, à première vue, n'aurait rien à voir avec Doctor Who. Mais si, en fait, on va en parler. Il euh, y a quand même un lien très fort avec euh, Doctor Who. Et c'est pour ça, au lieu d'en parler dans le, le, British, ouais, là, le British Fiction Podcast, qui est notre autre podcast sur les fictions britanniques, on a décidé d'en parler dans le Gallicast.
0: Oui, parce que c euh, pour moi, c'était un peu plus à propos. Oui. Euh, parce que je l'ai vu deux fois. Une fois sans toi et une fois avec toi. Mm -hmm. Euh, et au départ je, me, euh, je sais que étais, quand, quand je cherchais le DVD t'étais pas convaincu en fait enfin je sais pas je, je pense que ouais. tu voyais ça comme une série comme un peu obscure un peu bizarre oui. surtout quand on voit la jaquette du DVD mm -hmm. la jaquette du DVD qui donne pas envie c'est vrai <rire> euh, et euh, quand tu l'as vu oui tu t'es dit Ah oui, d'accord.
1: Oui, oui, voilà. <rire> il voilà. n'y a on... pas de doute. Ce, Ce dont on va vous parler, vous allez comprendre assez rapidement. Euh, alors déjà, là, on revient euh, dans les années mmh. 90, 1991, du coup, euh, comme un peu l'histoire avec euh, David, Burton. David Burton. Exactement. Même voilà. période. Même, Même période. période, voilà. Et euh, donc, il existe un DVD ça, oui, il existe utiliser.
0: en DVD. Euh, alors, en fait, pas facile à trouver. Hein. Ah oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait pendant des années cette série, elle a été diffusée quoi, elle a été diffusée trois fois dans... sur la BBC. Mm -hmm. Elle a eu toujours du succès. Mm -hmm. Six épisodes, mini série, euh, diffu... euh, tournée comme du Doctor Who des années mm -hmm. 90, enfin 80. Euh, scénario de Russell D. Davis entièrement, euh, parce qu'en fait à cette époque-là, il travaillait dans le département enfants.
1: Oui, jeunesse. Jeunesse, plus, en si, fait.
0: Ouais. Il travaillait sur des émissions jeunesse. Et euh, en gros, euh, t'avais ses collègues qui étaient en train de lui dire « Bon, ce que t'écris, euh, c'est un, euh, un peu plus haut, c'est un, un peu mieux que ce que... » Que la ce, jeunesse, ce quoi. À, ce, non, ce à quoi c'est destiné, en fait. Oui. Et, et, tu voyais, en fait, apparemment, ses collègues voyaient qu'ils... Sa, quali sa qualité d'écriture était meilleure que sur, sur quoi il travaillait quoi.
1: C'est pas une question de qualité d'écriture, c'est euh, public cible plutôt.
0: Ouais, ouais, il ciblait un autre public. Enfin, vrai, ouais. il avait des, des, des blagues un peu plus adultes. Et en fait, euh, bah, il y a un moment où il a eu une idée euh, qui s'appelle Dark Season. Mais enfin, ça s'appelait pas comme ça au moment où il l'a créé. Et euh, bah, il a eu deux occasions. Il l'a proposé à la fois à, à la Granada, mm -hmm. qui est donc fait partie du réseau ITV. Mm -hmm. Et à la BBC. La Granada était intéressée, mais voulait faire pas mal de modifications. Euh, et la BBC a dit Bon co, Oui, vas-y. Ça a l'air intéressant, on veut le faire. Euh, petite anecdote d'ailleurs euh, j'ai recoupé une information que j'ai trouvée dans un autre bouquin, parce que ça, ça tombe pile poil au niveau des dates, donc je pense que c'est la même réunion. Euh, à cette époque-là, la BBC avait peut-être dans l'idée de vendre la licence Doctor Who à, à, à une autre chaîne. Oui. Donc, euh, qu'une autre chaîne produise Doctor Who, c'était quelque chose d'envisageable, apparemment, à la BBC. Et apparemment, Russell T. Davies aurait, au détour d'une phrase, euh, balancé ça à la personne qu'il a rencontrée à Granada. Oui. Euh, sans dire, oh, tiens, ce serait bien de, docteur, de pro produire Doctor Who. Non, il a dit, ah tiens, la, la BBC a plus envie de produire Doctor Who, il le, il le vendrait un peu à quelqu'un d'autre. Et euh, je crois que le gars a répondu, quoi, cette merde <rire> Enfin, il n'a pas dit ça exactement, mais c'est à peu près la réaction oui. qu'il a eue. Et donc, tu as Thierry Davis qui apparemment s'est dit « Ouais, effectivement, c'est de la merde intérieurement, connard <rire> !» Et donc, euh, il s'était proposé en plus à cette époque-là à la BBC pour relancer Doctor Who, la BBC qui n'a pas voulu non plus. Mm -hmm. Et euh, bah, il a réussi à, euh, disons, à, à lancer son projet Dark Season et il l'a proposé à un autre producteur qui, euh, <coughs> en fait, il euh, y, y avait un trou il y avait une série, une, une série jeunesse aussi qui avait un trou de production, euh, tout ça. Et donc le producteur de cette émission a décidé de produire le truc de Russell t. Davis pour combler. Pour le
1: combler, voilà, voilà, pendant six semaines.
0: Donc, ouais, c'est ça, c'est tout. Et donc ça a donné Dark Season. Et euh, bah, tu vas essayer de le résumer un peu, parce mm -hmm. que je pense que tu t'en rappelles un peu.
1: Oui, j'ai juste un problème avec les noms des personnages. Alors,
0: <rire> il y a, On a, a Marcy, Mar ben, ben, et que, euh, Non, non, Marty Tom et Rit. C'est ça. Voilà. Ah oui, pardon, désolé. Euh,
1: donc nous suivons euh, trois adolescents qui vont euh, au collège. Oui. Euh, c'est plus ou moins des collégiens. Hein.
0: Oui, c'est des collégiens.
1: Voilà, qui vont au collège dans une petite ville anglaise, euh, un peu banlieue, un peu, un peu normale, quoi. Euh, et il commence à se passer des choses étranges à la fois dans la ville et dans l'école. Dans le premier épisode, nous avons... En fait, il y a deux histoires séparées sur ces six épisodes, à chaque fois de trois, trois épisodes chacune. Euh, dans la première histoire, nous avons euh, des, des euh, computers, des, des ordinateurs qui sont offerts gratuitement à toutes les, tous les élèves. Ouais. Attention, 1991.
0: Hein. Oui. <rire> ouais, donc, c'est... C'est euh, du, du LCD... Non, c'est comment...
1: Oh, c'était quoi comme ordinateur C'était ouais, vraiment, ouais...
0: vraiment du l'ordinateur portable de base. Hein, oui, c'était oui. vraiment euh, du, du caractère, il n'y avait pas de graphisme. Oui, non,
1: c'était <rire> vert, vert et noir, je pense. Non, c'était
0: des cristaux liquides.
1: Ah, c'est ça, c'était ouais. cristaux liquide euh, Et dans la deuxième histoire, il euh, y a des fouilles qui sont archéologiques, qui sont euh, faites sur le terrain de sport de l'école, parce qu'on aurait découvert un truc. Exactement. Voilà. Dans les deux cas, il y a un homme qui, est, qui plane autour de l'école. Un homme grand avec des cheveux blonds euh, décolorés et des lunettes noires. C'est le, c'est Monsieur Eldritch.
0: Monsieur Eldritch, mon personnage préféré de cette oui. série.
1: Oui. Voilà. Qui est-il <rire> Voilà, et le dernier personnage, donc, avec euh, Marcy, euh, comment... Tom et Ritz, c'est euh, l'une le, de leurs professeurs. J'ai oublié de quoi elle est prof, mais bon, bref. Euh, c'est un peu la Sarah Jane Smith du coin. En Tom. fait,
0: elle est prof de Marcy. C'est la prof de Marcy. Mar
1: oui, mais de mais, quoi Tom à... et
0: de... Non, non, mais en fait, c'est en fait, pas tout à fait le collège Parce qu'ils changent pas de professeur, j'ai l'impression.
1: Si, si. Ah, je sais plus, bref. Euh, comment. Mais en tout cas, euh, c'est comment... une des profs. Et c'est vraiment la Sarah de James Smith, quoi. Ouais. Pas le caractère, mais c'est. Disons que c'est
0: celle qui croit en rien, mais qui suit quand même. Voilà, c'est ça.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et finalement, elle, elle, elle suit les enfants en se disant Oui, je vais les protéger de ce que... des conneries qu'ils vont faire. Alors que bah, finalement, elle se retrouve mêlée à ça. Euh. Donc, dans la première euh, histoire, il y a le problème avec les ordinateurs qui commencent à prendre position des gamins.
2: Oui.
1: Avec euh, cette vision très années 90 des ordinateurs, euh, de la réalité virtuelle et de ce genre de choses. Oui. Euh, et dans la deuxième partie, il y aurait euh, une bête qui dort... Le BMOF. Le BMOF qui dort euh, sous, sous l'école, en fait. Oui, euh, c'est ça. Et c'est ça qui euh, va être libéré en tout cas, qu'ils vont essayer de libérer dans les fouilles archéologiques. Et à chaque fois, c'est Monsieur Eldritch qui, euh, qui chapeaute un peu les opérations pour, les pour pf, pf, détruire le détruire monde. Voilà, ouais, c'est ça, ça son but. C'est le maître. Il n'a absolument aucun intérêt de le, de, 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 de contrôler, de le contrôler. Non, 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 il veut juste tout détruire. Parce que voilà.
0: <rire> Alors moi, il y, y a un truc qui m'a sauté aux yeux et je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est grosso modo Eldritch c'est le maître. Oui. Marcy, c'est le septième, le septième docteur. docteur. Et les deux autres, c'est juste des compagnons de Docteur Hulam. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, quoi ah, merci, c'est vraiment le 7 Docteur. C'est impossible de ne pas se sentir. C'est filmé de la, la même manière, manière que, que Docteur. parle. Oui. Mais la
1: manière dont, dont ces scénarios sont écrits, il a juste écrit pour Steve euh, Walter McCoy et puis finalement il l'a mis pour une gamine de 14 ans.
0: Ouais, c'est même, je dirais, dans les premiers épisodes, c'est limite émervant parce que c'est vraiment la gamine qui, oui. qui t'insulte à chaque fois que tu oses poser une question. Oui. En disant Mais t'es con <rire>
1: Voilà, honnêtement, j'avais vraiment envie de la frapper, et puis je me suis parti du principe, imagine que c'est McCoy, ça allait mieux.
0: Ouais, ouais en fait, c'est ça. En fait, c'est le seul truc où ça peut être un peu chiant, et c'est vrai que, honnêtement, Marty est un peu le personnage un peu irritant, dans je dirais les deux premiers, parce que ça se calme un peu par la suite. Euh, surtout dans, dans les trois derniers épisodes oui. c'est pas du déjà l'écriture est un peu plus parce que dans le premier épisode euh, on voit sa mère à Marty oui. au tout début elle lui répond elle l'insulte presque parce qu'elle lui a fait un sandwich quoi adolescence <rire> c'est <rire> sans... ouais, wow, ouais là tu vas un peu loin RTD <rire> <rire> mais euh, honnêtement mis à part ça euh, si vous arrivez à passer au dessus ça va, c'est super. En fait, grosso modo, c'est du Dr. Wu qui n'a pas le nom. Voilà, c'est ça. Et vraiment, RTD, il a écrit deux histoires pour Dr. Wu, mais euh, sans avoir la possibilité de faire ça pour voilà. docteur Wu. Quoi. Parce que c'est vraiment... La, la, la première histoire... Euh... Il y a un cliffon, il y a une espèce de retournant de situation dans le troisième épisode qui est absolument génial. Oh oui. On ne va pas le révéler, non, non, mais c'est vraiment, euh, vraiment ce qui vaut rien que pour ça. Pour moi, c'est le point culminant de cette histoire.
1: Sur le moment, je me suis dit Oh <rire> <Ouais, rire>
0: C'est le point culminant de cette histoire et c'est vraiment. Ah oui, ça, ça c'est beau.
1: Un retournant comme ça, j'en avais vu qu'une qu une seule fois dans le Seigneur des Anneaux. Il m'a oui, fait penser à vrai. un retournement de situation qui, pardon, enfin, pour ceux qui auront vu Dark Season c'est un retournement de situation du niveau d'un retournement de situation dans Anneaux ouais, qui est vraiment vrai. très bon.
0: Ouais, c'est ouais, super. Hein. Et, euh, et le truc, c'est que euh, la deuxième histoire est tout aussi bonne, je, je l'aime beaucoup. Oui. Euh, mais
1: moins impactante. Elle, elle est moins
0: impactante, quoi. Parce que vraiment, le, le troisième épisode contient vraiment le, le point culminant oui. de cette euh, mini-série. Euh. Et malheureusement, alors, elle, elle a eu du succès. Mm -hmm. c'est ça le pire à chaque rediffusion mais, mais à chaque rediffusion, mais la BBC n'a jamais commandé de suite parce qu'ils l'ont vu en fait toujours comme un programme unique Oui. alors que Russell T. Davis l'avait grosso modo écrit comme une nouvelle série jeunesse oui. et j'aurais rêvé de voir ça oui. parce qu'elle est inédite en France elle n'a jamais été diffusée en France
1: et à mon avis Sarah Jane Adventure est assez c'est un prototype de The Sarah Jane voilà. Adventure pour moi ouais. c'est
0: même pas un prototype de, du Doctor moderne parce que ça a pas la structure moderne. C'est
1: beaucoup plus la structure que, ça, euh, que SGA. Déjà double ouais.
0: épisode, oui. dans The Sarah Jane Adventure. Des gamins qui sont accompagnés d'une adulte, même si la professeure est euh, plus en retrait. Elle hein, est pour... plus en retrait. Euh, Ce n'est pas le personnage central, parce que grosso modo, ouais. c'est Marcy le personnage central. Oui. Euh, euh, c'est vraiment le proto pour moi le prototype de The Jane Adventure. Surtout que ça se passe quasi exclusivement dans l'école quoi. Oui. Ça se passe jamais chez les chez les gamins. Euh... Oui, où
1: on les voit de temps en temps. Je veux dire à un moment donné on voit les voisins. Euh, oui mais c'est tout. Mais, tout. Et euh, mais comment Et puis il y a énormément de références à l'histoire tellement des références à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Dans les deux histoires en fait. Dans les deux
0: histoires. Ouais. Dans les deux histoires c'est vraiment des références. Ce qui euh, ce qui est, ce maintenant euh, comment ça a dater je trouve euh, maintenant quand on fait des références à la seconde guerre mondiale ça pour devient les gamins ça loin. doit être difficile ouais. non c'est
1: pas ça c'est que euh, comment c'est pas c'est pas c'est plus de l'histoire proche en fait tu peux plus rencontrer quelqu'un ou alors très difficilement rencontrer quelqu'un qui était adulte à ce moment là
0: c'est vrai maintenant c'est des personnes Parce très que âgées le, le,
1: notamment les voisins de Marcy étaient ouais. adultes pendant la seconde guerre mondiale ouais. euh, c'est plus possible maintenant parce non. que si on part du principe que mon grand-père était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a 90 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est devenu très difficile de trouver des adultes. Encore
0: il reste envie. encore
1: quelques vétérans. Bah, honnêtement, plus beaucoup. Hein.
0: Oui, ça commence... Euh, c'est pour ça que même pour la Première Guerre mondiale, maintenant, il n'y a plus personne, je Ah crois. non, non,
1: la Première, il n'y a plus rien. Il n'y a, a plus personne... Euh... Euh, peut-être des gens qui étaient peut-être... Oui, mais même. même.
0: Ça devient, bah, maintenant, ouais, ça devient très loin. Hein. C'est vraiment, vraiment très éloigné. Quoi.
1: Bah, oui, parce que... Non, il y a plus de 100 ans, la bah, Première oui. Guerre mondiale. Donc non, il n'y a plus personne.
0: Et, et donc, c'est les seules références qui maintenant font un peu dater, je trouve. Parce que même le côté informatique, euh, si tu, tu restes dans l'idée que c'est les années 90, honnêtement, ça passe. Hein. Oui, franchement, vrai, oui. Pas non plus... euh, en fait, le concept, je trouve, est intéressant. Parce qu'il y a, y a ce côté cliché, parce que c'est vraiment une série classique produits, hein, c'est-à-dire oui. des décors euh, en carton-pâte. Euh, pas si mal, mais bon, sont, on, voit, on, bien, voit ouais, ouais, on voit que c'est des décors. On voit que c'est des décors, surtout le, le, le QG, tu sais, que tu vois dans la première histoire. C'est oui. sombre, les, les écrans, tu vois que c'est des télés cathodiques ouais. euh, sur lesquels les gens ils font semblant de taper. Hein, mm -hmm. euh, ils, euh,
1: non, ils n'ont même, même pas de clavier, en fait. Hein. Bah,
0: si, il y a quelques claviers, mais c'est vrai. Ouais. Que, euh, et, mais le truc est assez marrant. Un peu, euh, quelque chose que tu as pas remarqué, mais il y a des effets sonores qui viennent du film Alien. <rire>
1: Ah dans non, cette base. Était pas rendu compte. <rire> c
0: est, c est, c est, à chaque fois que je l'entends, ça m'éclate parce que je me dis, bah, ça, ça vient d'Alien, c'est la musique aussi. Euh, et donc, euh, vraiment, euh, point culminant, troisième épisode, c'est une histoire qui voit le coup, mais qui est très difficile, même encore à l'heure actuelle, à regarder. Euh, parce que, en fait, le DVD était la première fois que la série était disponible en support vidéo. Mm -hmm. Parce que la série n'est jamais sortie en VHS. Malgré son succès, il y a eu une seule novelisation à l'époque, mm -hmm. qui regroupe bien sûr les six épisodes. Et le DVD n'est plus produit, n'est plus édité. Non. Donc maintenant, Et il, il est vraiment val... des... Sur Amazon, il est super cher. Sur eBay, il est aussi super cher quand il y est.
1: Mais en fait, on l'a trouvé au... dans un CX à Londres. Mais à 40 mais livres. À 40 livres. Donc, ouais. euh,
0: 40, Mais c'est-à-dire, on l'a vu deux fois. En tout cas, moi, je l'ai vu deux fois.
1: Oui. Il était à chaque fois à 40
0: livres. Il était à chaque fois à 40 livres, mais on l'a vu deux fois. Donc, à mon avis, ce n'est pas un DVD qui est ultra rare quand on se promène en Angleterre. Oui. Il est juste surcoté parce qu'il bah, est... est rare. Hum- mm -hmm. Mais il vaut le coup, si jamais vous allez en Angleterre et que vous tombez dessus dans un CX, même à 40 livres, achetez-le. Parce oui. que je trouve que 40 livres, ok, c'est cher.
1: Ouais, plus c'est évité peut-être. Ouais, que plus c'est évité, être...
0: mais euh, je trouve que par rapport à la qualité du truc, parce que ah, ça, ça mérite d'être vu. vu. Ça vaut le coup d'être vu, ou alors essayez de télécharger les épisodes, je sais pas, ça mm -hmm. c'est quand même possible. Mais en tout cas, je trouve que c'est une série qui mérite d'être vu. Parce qu'en fait, ça montre déjà que RTD, grosso modo, même en 1990, au début de sa carrière... Il avait le gars, il avait où, en Docto en fait. ou dans le sang. Ouais. <rire> Parce que... Eldritch, c'est tellement quoi. le maître aussi. Eldritch, c'est le maître, quoi, vraiment. Et franchement,
1: c'est le maître, mais euh, comment...
0: Dans tous les clichés.
1: Mais en fait, euh, la manière dont il est écrit, ensuite le maître de John Sim...
0: Il n'est pas très loin, Il n'est pas très loin, en fait. ouais, c'est vrai que est... Euh, il est pas le très Le maître de
1: John Sim et, le... et Eldritch, c'est... Il
0: y a un surjeu sur du voilà. personnage. Il y a la volonté de tout détruire. Oui. Euh, non, non, effectivement, c'est pas si loin. Et puis même les, les plans un peu sur... Euh... Et
1: tu remarqueras qu'ils ont tous les deux des cheveux très clairs. Et... Oui, c'est ce qui sera le
0: cas, d'ailleurs, dans le final, dans les spéciaux de 2009. Voilà. Effectivement. Oui. Waouh wow. Alors, comme quoi, on peut vraiment relier euh, tout. Ouais <rire> ouais, Non, honnêtement,
1: le personnage est... Euh, en tout cas, la, la substance, la moelle osseuse, c'est la même.
0: Ouais, c'est clair. Et la bonne nouvelle... Oui. La bonne nouvelle, c'est que Peak Finish a annoncé mm -hmm. qu'ils allaient adapter en audio la novelisation oui. Déjà. Lue par l'actrice qui jouait Marty.
1: Ah, c'est chouette ça parce que je sais pas s'il a fait grand chose depuis.
0: Là, elle a eu une carrière, mais. Une pas carrière. Pas bah, par contre, il y en
1: a une qui si a eu une carrière. Oui, parce que Ritt, la, Ritt, copine, de la copine de
0: Marty, ouais, comme tu le disais, désolé. Vas-y, ouais. dis elle, qui c'est. C'est Kate Winslet. Voilà. <rire> c'est Kate pareil. Winslet. C'est son premier rôle. Voilà. C'est le premier rôle de Kate Winslet qui donc ira entre autres dans Titanic, quoi. Oui. Rien que ça. Rien que
1: ça. <rire> pas très longtemps avant Titanic finalement.
0: Euh... Ah, si quand même.
1: Bah, technique, c'est quoi C'est 96... 96. hein. Ouais, donc ah, c'est 5 ans avant, quoi. Ouais. Donc euh, le temps de quitter l'adolescence, c'est de devenir une jeune femme, quoi. Ouais.
0: Mmh. Elle a vachement changé entre, entre, entre... Oui. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que si tu.
1: E... 97, en fait. Ouais, 97.
0: Ouais, ouais quand même. Hein. Mais c'est vrai que si tu sais pas que c'est Kate Winslet, en fait, tu captes pas. Hein. Non, non. Parce qu'elle, elle, elle, a quand même physiquement, elle a quand même changé, quoi. A... On voit qu'elle a grandi, quoi.
1: Voilà. Et il faut, il faut, bah, faut bien commencer quelque part.
0: Ouais, c'est clair. Euh, et donc, il euh, n'y a pas que ça. Parce que RTD a aussi annoncé que les scénarios qu'il avait écrits pour les potentielles suites, oh. il allait les faire avec le cast d'origine chez Big Finish. Oh. Donc il va y avoir enfin une suite.
1: Oui, cast d'origine, genre ils vont ramener Kate Winslet. Ouais.
0: C'est vrai Elle a été annoncée. Non
1: Oh purée Ah, mais c'est cool de sa part parce que, je, veux dire, je veux dire, ça, ça reste une, une actrice qui, est quand même, qui a quand même une carrière. Donc pourquoi Enfin, je veux dire. Euh... On peut, on peut se dire qu'elle va... Qu'elle qu va pas revenir pour un audio... Euh... bah
0: finalement, si. Euh, et je pense qu'en fait, elle a un bon souvenir. Je pense qu'elle a un bon souvenir. Mm -hmm. euh, donc, c'est quand même vachement bien. J'ai hâte que ces, Je pense que je vais les acheter dès qu'ils vont sortir. <coughs> je, je veux écouter la suite. Oui. Bref, je veux écouter la suite. Hein. Surtout qu'apparemment, il avait une histoire de... De fête foraine. Enfin, bref, il y avait... Il y a, il, à mon avis, il, il avait déjà plein d'idées... Et et c'est parti pour être du bon quoi oui. <rire> donc, elle, est, ouais.
1: elle, est, elle est quand même dans le dernier avatar hein, -ce oui, de vrai. donc c'est pas c'est pas qu'elle est en fin de parcours et qu'en fait elle veut se... Non, non si elle, si elle revient c'est qu'elle a envie et peut-être qu'elle a lu le scénario et qu'elle a dit ah oh, ouais allons-y
0: Voilà. la preuve hein, je te mets le titre qui, qui va s'appeler Legacy Rising c'est oh, une Kate Winslet et Victoria Lambert dans le Marcy, Marcy. Wow,
1: ça c'est la classe ouais. j'avoue que c'est la classe
0: Ouais, ça c'est beau Mm -hmm. et, euh, et attention au niveau des scénaristes qu'on travaille dessus, donc on a Tim Foley, Chris Chapman, James Goss et Russell T Davis mm -hmm. James Goss qui a aussi un habitué. Hein. Oui. Les autres aussi, je pense d'ailleurs. Et euh, au niveau du cast, je vais regardé un peu si. ouais Alors. Katwin ben scénar...
1: Chandler, c'était déjà c'est Tom, c'est Thomas. Donc, a... donc ouais, euh... tout le monde.
0: Attends, est-ce qu'il y a. Un...
1: Grande personne revient, Monsieur eldrich Ah c'est lui Oui. Ah mais c'est genre ils ont vraiment tout le monde quoi
0: là on est en train de fan... ouais, <rire> ouais.
1: Ah mais là, tu sais quoi, tu sais quoi, j'écoute pas souvent, et ceux-là, je vais les acheter, je vais ah, les écouter, ouais. parce que c'est vraiment dire euh, à quel point on a vraiment apprécié Dark Season. Ah oui, oui,
0: c'est vraiment... Euh... Je, je vous jure, si, c'est dommage qu'il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de fansub. Mm
2: -hmm. Je
0: connais pas de fansub de cette série, non. je pense pas. Euh, et, et je pense que... Ouais, attends, je vérifie si c'est bien lui mais normalement, ouais, c'est bien lui oui c'est lui hein. Oh, oui c'est lui. C'est ouais, lui, ouais, ouais. lui. Donc c'est bien. Ah il revient Monsieur Eddry. Ah, c'est bien. Mm -hmm. euh, euh, c'est vraiment. En fait c'est la série Doctor Who des années 90 qui n'a jamais eu lieu. Ouais. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est vraiment... Là, ça voilà, et
1: ça, En fait, ça, ça a encore l'esprit série classique, et il y a des éléments qui arriveront avec la nouvelle série, parce madame. que c'est du voilà. RTD, et que R... c'était du RTD, quoi.
0: C'est vraiment dommage que la BBC n'ait pas sauté dessus, parce que ça aurait été typiquement le genre de série qu'on est retrouvé dans, sur Antenne 2, enfin, sur, sur oui. France 2... Ou sur euh, l'A2, enfin non, ouais. dans, dans, comment ça s'appelle ton émission déjà Ah, Ici Blabla, ici, Blabla, oui, Blabla le, en, en Belgique, ouais, ici, voilà, ça. parce
1: que c'est effectivement, elle aurait franchement pu passer en, en fin d'émission, parce qu'il y avait toujours une gradation, et ça commençait par Choupi, ça terminait toujours par une série obscure néo-zélandaise pour
0: adolescents. Donc, Souvent, ouais.
1: Donc euh, c'était, franchement, et des Anglaises aussi. Ouais. Donc franchement, elle aurait pu être dans Ici Blabla, d'ailleurs, ça m'étonne même qu'elle n'y ait pas été.
0: Bah, elle n'a jamais été doublée, elle est inédite en France.
1: Oui. Après, il après, après, y a des séries qui sont passées dont j'ai souvenir dans les blabla qui n'ont aucune fiche française nulle part. Hein. Oui, non, 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 mais... Notamment Castle, euh, je par... l'ai vu. Ouais,
0: oui, tu l'as vu, c'est vrai. Non, mais c'est trop... Mais apparemment, Dark Season n'a jamais été vendu à l'étranger, quoi, mm -hmm. en fait. D'accord. À part peut-être dans le Commonwealth, mais il euh, n'y a aucune trace. J'ai vu aucune trace nulle part comme quoi ça a été diffusé en dehors. il ouais. n'y a une aucune série... trace pour
1: la Wonder non C'est mais... vrai. Et je l'ai vue.
0: Ouais, tu l'as Mais c'est une série très méconnue à hein, Parce
1: qu'il suffit qu'elle soit passée un peu trop tôt pour moi que je, je ne regardais parce parce qu'au début, moi, je ne regardais pas les, les... Ouais. Derniers... dernières séries. Oui, les dernières séries, oui. Parce que je, enfin, je... je m'arrêtais à... Pas choupi, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. <rire> oui, je m'arrêtais euh, avant, tu vois. Je ne regardais pas encore les séries pour les grands. Mais, euh, et vu qu'elles datent quand même déjà de 91.
0: Oui, oui, oui. Bah, oui franchement, oui, bah, oui. c'est possible
1: toupie. parce que c'est vraiment, vraiment le genre de truc qui passait. Mais, mais on pourrait vraiment pas savoir quel VF parce qu'il euh, faudrait trouver quelqu'un qui travaille à la RTBF qui aurait une liste quelque part.
0: <rire> on vous la conseille vraiment. Oui. Dark Season, c'est vraiment euh, la, le petit bijou caché mm -hmm. pour moi qui mériterait d'avoir des fans sub déjà, pour se faire connaître du côté francophone. Mm -hmm. Surtout, si vous aimez Doctor Who, c'est six épisodes, et c'est vraiment dans le ouais, même ça genre. Quoi. Quoi. Vraiment, quoi. Ça se regarde tout seul. Euh, le troisième épisode vaut le coup pour son retournement de situation. qui, ah oui. je, je crois que c'est ça qui t'a vendu la série, d'ailleurs. Ouais, Parce ouais. que je crois que les deux premiers épisodes, t'étais oh, contente, mais t'as bien aimé. J'ai
1: bien aimé, mais je trouvais ça pas ça extraordinaire. Voilà. Et j'arrêtais pas de
0: euh... dire, mais tu vas voir le troisième épisode. Et le moment où ça arrive... Ah, Tu te dis, ah putain, oui. <rire> <rire> mm, là, c'est en fait, c'est là que tu vois la bonne écriture. Oui, parce que c'est vrai que ça aurait pu rester une série jeunesse euh, assez classique où c'est oui. juste des gamins qui vivent de l'aventure, mm -hmm. mais tu as ce petit retournement de situation, tu vois, qui vient élever un peu le niveau, je trouve. Oui, euh, et ça montre vraiment le talent de Russell T Davis en fait pour l'écriture. Mm -hmm. Qu'on a confirmé qu en regardant d'autres programmes de Russell T Davis modernes, tu vois, ou euh, oh, Doctor Who, qui mm -hmm. à chaque fois bah, c'est vachement bien écrit. Quoi. Oui, voilà. <rire>
1: Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter le British Fiction Podcast. On ne les a pas encore diffusés, mais on a vu A Very British Scandal. Ouais. C'est ça, on n'a pas ouais, encore. Ça enregistré, on pas en en fait. encore en fait. Il, Il faut, faut que, que je le note, <rire> <rire>
0: On a, a essayé. De... Il y a <rire> pas mal de séries qu'on n'a pas encore enregistrées. On a déjà la deuxième saison et enfin, on n'a pas encore enregistré la saison 3. Euh, saison 3 qui sera peut-être euh, la saison de la dépression. <rire> oui. <rire> Parce on oui. va commencer par une trilogie d'épisodes sur des programmes... Euh... Un peu trash. Un peu euh, ouf. Voilà.
1: Et, et entre-temps, on aura sans doute vu Hitsa-Sin aussi.
0: Voilà, It's a sin qui est aussi une, une série de Russell T. Ah,
1: c'est un vrai English Scandal, pas un British Scandal. C'est pas la même série. Ah ouais, c'est pas la même chose, c'est vrai. <rire>
0: euh, T'as dit quelque chose à ajouter sur Dirk Season
1: Non, à part que c'est trop bien et voilà. que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas de VF, c'est dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres français euh, pour tout le monde. Parce Il y a que...
0: des, des fans Subur qui nous écoutent. Ouais, franchement, allez-y. Allez-y, lancez-vous. Euh, je peux fournir le DVD si vous voulez. Voilà. Euh, voilà. Euh, Rendez-vous au prochain Gay euh, oui, Alors le programme, ce sera les news, bien sûr. Le portrait de la semaine, ce sera David Whitaker. Mm -hmm. Et le sujet de la semaine, eh ben, on va continuer sur Colin Baker. On va revenir sur une des histoires qu'on a déjà vues.
1: Ok. Et je me souviens plus où on en était, mais ok.
0: C'est pas. Euh, c'est Attack of the Cybermen qu'on a fait en dernier, qu'on a sorti en dernier dans le précédent Gay Donc c'est ça qui est, est. Je crois que c'est Time of the Rani.
1: Ah oui, oh, ça va. J'en ai un bon souvenir. Je sais plus
0: si Ouais, ça doit être Time of the Rani. Et je crois qu'il y a The Two Doctors... Euh, Qu'on avait commencé pas, pas Mais ouais, ouais je crois que c'est ça. En
1: fait, on n'a on a pas diffusé Time and the Rani on n'a pas enregistré... Euh, the, 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 the Two Doctors,
0: Doctors non plus, ouais, ouais c'est ça. Bref, rendez-vous au prochain cast, et puis bah va vous.
1: Va bah vous